0: Año 1888, Whitechapel, Inglaterra. La mañana del 9 de noviembre, un hombre desconcertado y con una respiración rápida, llega a la estación de policías gritando, ¡Ayuda! ¡El destipador lo
1: hizo de nuevo!
0: La policía rápidamente toma cartas en el asunto, y sigue al hombre hasta el lugar de los hechos la escena con la que se toparían no sería un crimen como los de antes una escena que brutalmente mostraba el cuerpo de una mujer y hacía recostado en la cama completamente mutilado el cuerpo de la mujer Mary Jane Kelly fue encontrado recostado en su cama con un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal le habían estirpado todos sus órganos incluyendo el corazón este brutal crimen lo enlazaron con el asesino que en aquel tiempo acechaba por Whitechapel según los informes del forense Thomas Bond este había sido un crimen más de este mismo asesino pero su compañero George, Buster Phillips, no estaba completamente de acuerdo. Este no era el modus operandi de este asesino. Sin embargo, después de este atroz crimen, jamás se volvió a mostrar algo igual. Sí, volvían a aparecer cuerpos mutilados, pero sin el característico corte en el cuello. La policía no atribuía estos crímenes al mismo asesino Ya que no se encontraba una similitud entre ellos A lo que nos llevó a la pregunta ¿Ya el destripador había desaparecido?
1: Debido a la expresión gráfica de este capítulo, se recomienda mantener alejados a los menores de 13 años. Este capítulo contiene discusión sobre asesinato, lenguaje explícito, descripción gráfica de los hechos y desmembramiento. Si algún oyente se incomoda con las descripciones o lenguajes usados, se recomienda de igual manera mantenerse alejado. Recomendamos altamente la discreción de la escucha. Hola. Mi nombre es Jesús Hernández y junto a mi compañera Patricia Hernández investigaremos los casos más atroces del planeta. Asesinos que marcaron un antes y un después en la historia del mundo. Esto es Las Cintas de un Asesino. Bienvenidos. A mediados del siglo XIX, el East End de Londres tenía mucha sobrepoblación y una calidad de vida mísera. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y, sobre todo, la prostitución. En los años 1887 a 1891, ocurrieron algunos asesinatos de los cuales la policía metropolitana la de Londres atribuía a un individuo. Si bien estos asesinatos no contenían mucho en común, la policía afirmaba con seguridad de que este asesino había sido el autor de cada uno de ellos. Con anterioridad, la policía investigó a 300 sospechosos, pero esta investigación resultó completamente un fracaso. Esto fue burla por parte de los medios de entretenimiento e incluso se armó una polémica por parte de la prensa. Las autoridades de Londres estaban acabadas. Solo tenían algunas pistas, y es que, al investigar los cuerpos mutilados de al menos cinco víctimas, se percataron de que tenían los mismos cortes y con una exactitud perfecta. Esto los orilló a una simple pregunta. El asesino tiene conocimientos quirúrgicos
0: Jack el destripador se caracterizaba por hacer cortes perfectos en el cuello para después hacer un corte que cruzaba el área abdominal y terminaba en la zona genital Después de lograr cortar estas zonas, este aprovechaba para extirpar los órganos de las víctimas y acomodarlos cuidadosamente encima de su hombro.
1: En octubre del año 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. Si bien la tasa de asesinatos era muy alta, solo cinco de ellos se le atribuyeron al mismo asesino. A continuación... Te llevaremos por el sendero de los asesinatos de Jack el Destripador. Continuando con la historia.
0: El cuerpo de una mujer llamada Marianne Nichols mejor conocida como Polly, fue encontrado a las 3 y 40 de la mañana, a 140 metros de distancia del hospital Royal London. El cuerpo inerte de Polly fue descubierto por un carretero que pasaba por la zona. El hombre de nombre Charles Allen pensaba que solo se trataba de una lona tirada. Cuando otro carretero que pasaba, por ahí vio al joven Allen Parado en medio de la calle. El otro carretero de nombre Robert Paul se acercó a Charles y le dijo si juntos investigaban aquel bulto extraño, a lo que Allen aceptó. Al acercarse al bulto, notaron que no era una lona, sino el cuerpo de una mujer yacía inconsciente.
1: Conozcamos la historia de Nichols. Mary Ann Nichols nació el 26 de agosto del año 1845 en Dean Street, Soho, en Londres.
0: Hija de un cerrajero de nombre Edward Walker y su esposa Carol, una lavandera de la zona. En el año de 1864, contrajo matrimonio con un hombre de nombre William Nichols. Durante el matrimonio que contuvieron nacieron cinco hijos, pero debido a los problemas con el trabajo de Polly, el matrimonio se disolvió. Nichols tenía pruebas de que su esposa trabajaba en la prostitución, a lo que el padre de Polly no le convencía del todo. Culpaba al esposo de tener una relación oculta con la enfermera de último parto de Polly. Ahora, según los informes policiales, el matrimonio de Polly y William realmente se disolvió, gracias a los problemas que Polly tenía con el alcohol. En los siguientes años, Polly seguiría con la profesión de trabajadora sexual. Esta se albergaría en asilos, e incluso a la intemperie del Trafalgar Square. Al momento de morir, Polly compartiría su cuarto con una compañera de nombre Emily Holland, conocida como Nelly.
1: Hablemos de la última noche. A las 11 de la noche, Polly fue vista caminando en Whitechapel Road. Después, a las 12 y media de la madrugada, salía de un club situado en Brick Lane. Justo una hora después, Nichols fue expulsada del albergue situado en el número 18 de Thrall Street. Ella carecía de los cuatro peniques que pedían para albergarse en el lugar. Ella mencionaba que pronto conseguiría el dinero gracias a un sombrero que había comprado. Nichols fue vista por última vez en la esquina de Osborne Street y Whitechapel Road Aproximadamente a las 2.30 de la madrugada Su compañera de cuarto, Nellie, la vio en la esquina y se acercó Polly le confesó que se había gastado tres veces el dinero que ocupaba para el alquiler en Ginebra A las 3.40 de la madrugada del día 31 de agosto Su cuerpo fue encontrado por Charles Allen Cross y Robert Paul. Al momento de acercarse, notaron que su rostro estaba completamente frío, sus brazos por encima del codo y su falda remangada hasta la cintura.
0: Los dos carreteros pensaban que la mujer solo estaba inconsciente. Así que para afirmar, fueron por las autoridades, las cuales interrogaron a las personas aledañas al lugar. Todas decían que no tenía nada que ver con el homicidio, que, de hecho, se levantaron varias veces por la noche, pero ningún ruido se hizo presente. El oficial Tain solicitó la presencia de un médico forense, quien llegó a las cuatro de la madrugada. El médico de nombre Henry estableció que este asesinato había ocurrido 30 minutos antes. Comentó que la garganta de la joven había sido cortada de izquierda a derecha, dos veces, mientras que su abdomen estaba profundamente cortado en zigzag. De igual manera, su abdomen tenía tres o cuatro cortes del lado derecho, causados por la misma arma blanca, unas dimensiones estimadas entre 15 y 20 centímetros. Mientras que las heridas abdominales tuvieron lugar post-mortem. Cuando el cuerpo de Polly fue recogido, una masa de sangre congelada se encontraba debajo de su cuerpo.
1: Continuemos con los asesinatos. Después de ese crimen, días pasaron para poder toparse con algo similar. El sábado 8 de septiembre, otro cuerpo identificado de una mujer llamada Annie Chapman se encontraba muy cerca de la entrada del patio interior de la calle Henthori en Spitfield. Al revisar el cuerpo de Chapman, las autoridades se percataron de que tenía el mismo corte en la garganta. Sin embargo, tenía algo completamente diferente. Algo que le celaría la sangre. El cuerpo de Annie tenía su vientre completamente mutilado. Y algo faltaba. Su útero. Según las investigaciones forenses, en el caso de Chapman, su útero fue arrebatado sin piedad. ¿Quién era Annie Chapman? Nacida el 25 de septiembre del año 1840, hija de George Smith, un miembro de la vanguardia británica. Su madre era una mujer de nombre Ruth Chapman. De este matrimonio, Annie no era hija única, sino que tenía que compartir habitación, baño e incluso comida con cuatro pequeños más, quienes eran sus hermanos. De acuerdo a la historia, uno de sus hermanos de nombre Fontaine comentó que Annie comenzó a beber a una muy temprana edad. Chapman se esforzó demasiado por dejar de beber, de hecho, se comenta que sus hermanos trataron de hacer que Annie firmara un juramento en donde ella se comprometería a dejar el alcohol. Pero según Annie, ella volvió a caer en las manos de este, todo porque no tenía la supervisión de su familia. Después de tantas mudanzas, la familia de Annie siguió su camino, pero sin ella. En el año de 1869... Annie contrajo matrimonio con George John Chapman. De este matrimonio, tuvieron tres hijos, de los cuales uno tuvo una discapacidad física. La pareja tenía muy en claro que luchar con la discapacidad de su hijo sería lo más difícil. Esto orilló a que Annie recayera de nuevo en el alcohol. Pero años después, algo desencadenaría un problema mayor con el alcohol. La muerte de una de sus hijas habría sido el detonante de un problema mutuo con la sustancia ilícita. Tanto John, su esposo, como ella, habrían caído horriblemente en las manos del alcohol. Esto los obligó a separarse, llegando a un acuerdo perfecto para Annie, quien sabía que era todo lo correcto al momento de alejarse de su ahora ex marido. John se quedaría con la custodia de sus hijos y Annie seguiría su vida sola. Los años consiguientes, Chapman era arrestada cada semana por el hecho de que siempre se encontraba alcoholizada. Aunque, en los registros de la policía, jamás se encontró una constancia de que alguna vez fue llevada al estrado. En el año 1886, Annie se mudó finalmente a Whitechapel.
0: En este año, Annie se mudaría al número 30 de Dorset Street, en Spitafield. De estos hechos, solo se conoce que vivió con un hombre, el cual se dedicaba a realizar sedazos de alambre. En el transcurso de este tiempo, Chapman estaría recibiendo una pensión por parte de su ex marido que constaba de 10 chelines por semana. Pasó un largo tiempo cuando Annie se percató de que estos depósitos cesaron. Por parte de uno de los familiares del ex marido, se le notificó a Chatman que éste había fallecido de cirrosis e hidropecia. Para mala suerte de la chica, el hombre con el que vivía la terminó abandonando, dejándola completamente sola y en la calle. Al poco tiempo Annie se mudaría a Notting Hill, en donde se compartiría un pequeño cuarto con una mujer de nombre Amelia Palmer. Palmer, tiempo después, testificaría que Chapman se veía muy desganada y había vuelto a recaer en el alcohol Palmer decía que incluso Annie llegó a comentar alguna vez que ya no tenía ganas de vivir más
1: Desde mayo a junio del año 1888 Annie viviría en un albergue de Dorset Street la gente de los alrededores ahora la conocían como Annie la morena. Esto debido al color oscuro de su pelo. Annie mantenía una relación con un ayudante de albañil de nombre Edward Stanley. Aún estando en la relación con Stanley, Annie ya se dedicaba a la prostitución. Pasemos a las últimas horas de vida de Annie.
0: El 7 de septiembre a las 17 horas, Palmer vio a Annie en Dorset Street. Por alguna razón, Chapman se encontraba sobria, a lo que Palmer se acerca y le pregunta si iba a ir a Stanford, lugar donde probablemente Annie ejercía la prostitución. Chapman le responde a Palmer, diciéndole que no creía poder ir, ya que se sentía muy mal y probablemente descansaría ese día. Palmer siguió su marcha, pero unos pocos minutos después volvería de nuevo a Dorset Street, solo para llevarse la sorpresa de que Annie seguía ahí. Según Palmer Chapman, declaró, «Debo reponerme, si no, no tendré en dónde pasar la noche». A las 23.30 horas, Chatman regresaría al albergue, ahí duraría hasta las 0.20 horas. A estas horas Annie saldría del albergue. No se conoce su paradero, pero a la 1.35 volverían al lugar, comería algo. En ese momento se le acercó el guardia nocturno del albergue y le dijo que lo mandaba el encargado. Este hombre le preguntaría a Chapman... Si ya tenía el pago por la cama A lo que Annie le respondió que aún no lo tenía El guardia le dijo
1: No tienes dinero para el alquiler Pero sí para cerveza
0: Este no recibió ninguna respuesta por parte de Chapman Después de esto Annie volvería a salir del albergue Ahí sería la última vez que se le vería comida
1: La última persona que vio a Annie fue Elizabeth Long, quien testificó que vio a Annie con un hombre. Estos dos se dirigían cerca del patio trasero del número 29 de Handbury Street. La señorita Long describió al hombre como un señor de 40 años, un poco más alto que la chica, y lo que especificó fue que llevaba puesta una cerbada y un abrigo oscuro, tenía el pelo negro y que el hombre era extranjero. Long escucharía cómo el hombre le dice ¿Quieres? A Chapman A lo que ella responde con rapidez Sí Después de ahí Elizabeth no supo más de lo que pasaba ahí atrás Se dice que uno de los lugareños Comentó que llegó a las cinco y media a su hogar Y escuchó algunas voces Enseguida Escuchó cómo alguien caía en las vallas Que separaban ambos espacios Finalmente El cuerpo de Annie Chapman encontrado sin vida en el patio trasero de Handbury, en Spitfields. En el lugar no solo se encontraba el cuerpo, se encontraron dos píldoras que Annie llevaba. Estas píldoras las necesitaba para su grave condición pulmonar. Sufría de una enfermedad crónica en el tejido cerebral y en los pulmones, lo que posiblemente era tuberculosis, mostrando además síntomas de sífilis por lo que lo más probable es que le quedasen unos pocos meses de vida. Junto a esto se le sumaban algunas pertenencias más, que por alguna extraña razón, estas desaparecieron después de su asesinato. Al lugar llegaría rápidamente el inspector de nombre Joseph Lones Chandler. Este agente relacionó rápidamente este caso con varios asesinatos que habían ocurrido un tiempo atrás en Whitechapel, pero Hubo un caso en específico con el que lo relacionó. Mary Ann Nichols fue asesinada casi de la misma manera. Se encontraron las mismas coincidencias como la hoja del arma blanca que se utilizó. De hecho, se investigó por completo el caso de Chapman y dedujeron que Nichols y Annie estaban conectadas de algún modo.
0: El forense George Baxter Phillips llegó a las seis y media de la mañana y en una hoja describió cómo vio el cuerpo de la mujer exactamente.
1: El brazo izquierdo estaba sobre el pecho derecho, las piernas en posición ascendente, los pies descansando en el suelo y las rodillas hacia afuera. La cara estaba hinchada y reposaba sobre el lado derecho. La lengua sobresalía entre los dientes delanteros, pero no más allá de los labios. La lengua estaba evidentemente muy hinchada. Los dientes delanteros eran perfectos hasta el primer molar. Eran muy buenos dientes. El cuerpo estaba terriblemente mutilado. La rigidez de los miembros no era marcada, pero estaba empezando claramente. Vio que la garganta había sido profundamente cortada, que la incisión a través de la piel era irregular y rodeaba todo el cuello. En la empalizada de madera entre el patio trasero y el siguiente se podían ver manchas de sangre que correspondían con el lugar donde yacía la fallecida. Estaban a 14 pulgadas del suelo. Y justo por encima de donde estaba la mancha de sangre proveniente del cuello. Cree que el instrumento usado en el abdomen y en la garganta fue el mismo. Debe ser un cuchillo muy afilado. Con un filo muy delgado y estrecho. Y debe ser de unas 6 u 8 pulgadas como mínimo. Probablemente más. Cree que las heridas no podían haber sido infligidas por una bayoneta la policía de Whitechapel se enfrentaba a un asesino que próximamente les daría muchos problemas y aún peor no tendrían ninguna pista de quién era próximo episodio, investigaremos los siguientes tres asesinatos que Jack el Destripador cometió. También hablaremos sobre los sospechosos principales de Whitechapel. Gracias por escuchar este primer episodio de Las Cintas de un Asesino. Recuerda que puedes escuchar nuestros capítulos cada semana aquí por Spotify y Apple Podcast.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba momento del horror en Facebook, arroba momento del horror guión bajo en Instagram y en Twitter como arroba horror guión bajo momento.
1: Mi nombre es Jesús Hernández.
0: Yo soy Patricia Hernández y esto fue...
1: Las cintas de un asesino.
0: Buenas noches. Esto fue una producción original de MDH Producciones, con el host oficial de ACAST.